0: Amigos, aquí estamos, los de la radio, ¿sí? Los que hablamos de los coches los domingos por la mañana en Radio Marca y nos puedes escuchar en cualquier momento si es que buscas el nombre de este programa que se llama Marca Coches, porque aquí estamos en Radio Marca, ¿vale? Marca Coches en cualquier plataforma de audio como Spotify, como Evox, como Apple Podcast, como Google Podcast. Ahí estamos, ¿eh? en cualquier buscador, Marca Coches Podcast y aparecemos. Y estoy hablando en primera persona del plural porque aquí al micrófono Pablo Juan Arena, pero también siempre nos acompaña radiofónicamente hablando nuestro Francis Fernández. Hola Francis, muy buenas. Hola,
1: ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. ha ido la semana? Bien, tranquila, muy tranquila. ¿Sí? Eh, con viaje incluido, ah, ¿sí? yo estoy en, Dale, estoy vale. en casa. Pero vamos, que muy bien, la verdad es que tranquila, una, con, con, con ya unas temperaturas que parece, vamos, en Madrid por lo menos, que parece que son las normales, fuera de Madrid donde estoy yo ahora, pues todavía tenemos calor, la verdad es que, bueno, extra, extrañamente, pero vamos, que, que una semana tranquila. Bueno, es que ya entramos en el mes de noviembre. Efectivamente. Es que lo, lo
0: normal a estas alturas es que se pongan las luces de Navidad. Exacto, Más allá
1: de lo de Halloween y sí. estas primero cosas. Halloween, que ya estamos, y, y, y luego ya la Navidad. Cada mes tiene su, tiene, sí. tiene, su tiene, celebración. Tiene,
0: su excusa para ir a los grandes almacenes y a los Efectivamente. Eh, centros comerciales y sí, estas sí. cosas.
1: Sí, sí. Nos lo, no lo ponen a huevo, como dirían por ahí, ¿no? Bueno, el, el tema de gastar.
0: Voy a recordar que tenemos un correo electrónico que es marcacoches.radiomarca.com, marcacoches.radiomarca.com, hoy también daremos salida a algunos de, eh, de vuestros últimos correos electrónicos que nos hayan llegado por aquí, ¿vale? Y pues vamos a empezar con lo que merecemos, que es eh, noticias de, de esta semana, el mundo del coche. Se nos había quedado algo en el tintero de la sí. semana
1: pasada, ¿verdad? Sí, se nos había quedado una noticia de una nueva, eh, un nuevo modelo, una nueva marca que, que, que llega a, a Europa uh -huh. y completamente a España, el cero r 001 Es verdad. Que es un coche, eh, pertenece, es una marca que pertenece al conglomerado de Giley. Eh, Gilei es una, una, un grupo de, de, de marcas de automóvil eh, que supongo que tendrá otras cosas más, aparte de automóviles, que tiene o sea tiene relaciones y tiene entre sus, como yo digo, entre sus posesiones, pues tiene concretamente a Volvo, compraron Volvo y Volvo ya pertenece a esta marca china, Polestar también, que es una segunda marca de Volvo pensada para ofrecer coches muy especiales y todos eléctricos, LinkaCo que Es una marca que está teniendo mucho éxito en, en, en España porque están ofreciendo un sub brillante y por unos 500 euros de alquiler no lo, venden, no lo venden directamente sino que yo pago un alquiler por el coche me lo dan con todo, con el seguro con todo pago 500 y pico euros al mes y tengo un coche y ese coche lo puedo devolver cuando quiera o lo puedo mantener todo el tiempo que quiera ¿no? eh, Ya digo que en esos 500 euros entra todo lo, que, todo lo que, que, que hay que pagar en un coche y luego también forma parte Smart lo que pasa es que Smart no es no es del todo de Chile, sino que Mercedes se ha quedado con ahí, con algunas con algunas acciones, se ha quedado y con el desarrollo de la estética y de, y de algo de tecnología de los de los vehículos. Smart dejó de fabricar en, en, en Europa y se fue a China a fabricar solamente de versiones eléctricas, pero ya digo que, que Mercedes no no se ha deshecho totalmente de todas la, las acciones de Smart, sino que mantiene ...un paquete, no, no digo que lo controle... ...pero si sí impone o impone o, o tiene un acuerdo... ...para que determinados elementos, como ya he dicho el diseño... ...pues formen parte de... ...sean, sean desarrollados en, en, por Mercedes en Europa... Uh -huh. eh, ...el zickr el, el KR001 es un turismo convencional... ...todo eléctrico, eléctrico puro... ...tiene nada menos que 4,96 metros de longitud... Tiene un estilo muy deportivo, aunque tenga un portón trasero, aunque tenga eh, cinco puertas, eh, con un maletero de 539 litros. Sus versiones responden a, a una arquitectura de un solo motor posterior con 272 caballos de potencia o dos motores con 544 caballos. En ese caso serían de tracción trasera o tracción a las cuatro ruedas. Anuncia hasta 620 kilómetros de autonomía para la versión con solo con, con el motor trasero. Lógicamente, la versión más potente tiene menos autonomía porque comparte las baterías, pero lógicamente tiene un mayor consumo de, de energía. Eh, según versiones, según la versión que elijamos, pues puede llevar eh, suspensión neumática con amortiguadores controlados electrónicamente. Es una eh, función ...bastante interesante para un coche con mucha potencia... ...luego ofrece ayudas a la conducción muy avanzadas... ...como todos los, como casi todos los coches de su nivel... Eh, ...como el programador de velocidad activo... ...con asistente de conducción en autovía... ...que incluye también la posibilidad de adelantar... ...de forma autónoma cuando nosotros ponemos el intermitente... ...y lógicamente cuando el coche controla... ...que, que, que, las, que, las, que las condiciones son, son las mejores, ¿no? Eh, el coche... Podría costar, todavía no hay un precio definido Concretamente, exactamente Pero podría costar alrededor de 61.000 euros eh, 61.000 61 euros 61.000 vale. euros Con todo lo que ofrece Pues es un precio, digamos, bastante competitivo Porque es un coche que rivaliza Con los coches más caros y más equipados De la competencia Vale eh, Fíjate que las
0: marcas chinas Siguen, llegando, siguen llegándonos eh, correos electrónicos que preguntan por ellas y algunas nos avisan, oye, algunos nos avisan que he visto que, que se quedan tirados problemas de, problemas de software en coches concretos. Eh, estamos investigando un poco, adentrándonos un poco en eso… ¿No? Porque, sí, yo... porque tampoco quiero decir que, que ni, ni poner una marca en entredicho porque un coche se haya quedado parado en una en yeah. una cuneta, porque hemos visto coches de todas las marcas, de toda frente, la marca. incluso las premium, con, con, con como tienen más, como dices tú siempre, como tienen más cosas que se pueden estropear, a veces se estropean pues, más, pues estropean. porque tienen más más piezas o más software o más complicado sí. Eh, pero sí que eh, me están llegando eh, algunos no, no son informes, pues bueno, no son informes detallados pero sí que me gustaría saber, no porque llegan de, desde talleres, oye, ¿qué ha pasado? Que, que de repente de esta marca concreta tenemos un más llegadas de coches así que, eh, bueno, no me, no me extraña, por el momento, como esto además, no se puede hacer eh, a las primeras de cambio, sino que hay que esperar es un poco lamentable, pero claro, hay que esperar el rodaje, ¿no? de, de Marcas se acaban sí, de, marcas, de llegar, sí, bueno. hay que esperar un año por lo menos para, para no, ver. No habría,
1: ¿Eh? no habría que esperar. Y en este sentido, Pablo, yo te puedo contar un caso particular. No sé si te acordarás que, que el, el, el MGZS es el coche más vendido en, en España. Eh, ha sido el coche, lleva dos meses siendo el coche más vendido en España. Es un eh, sub de compacto pero muy económico de, de, de los más baratos que podemos adquirir y te puedo contar una anécdota una anécdota bastante desagradable que es que recién entregado el coche pues te das cuenta de que el estar en stop y sobre todo el relentí el relentí en vez de tenerlo pues a esas 900 1000 vueltas estoy hablando de un coche de gasolina pues lo tiene a 1300 1400 esto lógicamente genera una vuelta al taller para decir qué es lo que pasa y claro, la sorpresa no es tanto que el coche se haya estropeado, porque bueno, ya ya lo he dicho y lo repito, y tú lo has comentado antes, que bueno, las cosas pues se pueden estropear, se pueden mm. tener un mal funcionamiento, pero lo extraño es que en el taller eh, no sepan eh, solucionar el problema. Eso es lo que a mí más miedo me da. Eh, no, es, no es un problema de MG, o sea, no, con esto no estoy metiendo el dedo en el ojo de, de la marca China, porque en realidad hay muchos, eh, lo hemos visto con muchos oyentes que, que los talleres se dedican a cambiar piezas a ver si solucionan el problema, a ver si aciertan con el problema un poco por casualidad ¿no? Sí, meten el tester
0: y, y es lo que diga el tester y si el tester sí, no dice nada pues claro, no hay nada y, que hacer
1: Efectivamente, y entonces en este caso pues bueno es un problema que, que, que no lo saben solucionar que el coche lleva de, de un mes que tenía que tener en, en, en posesión de, de la persona que lo conduce ...pues has estado más de la mitad o mucho, bastante más de la mitad en el taller. Y ya te digo que a mí el problema no es tanto que el coche tenga un problema, se, 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 se estropee... No, ...deje de funcionar una cosa, sino que lo llevas al taller y te dicen que no saben. Bueno, para mí eso me sorprende. No, yo no sé si hablar del, del concesionario, no sé si hablar de la red de, 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 de asistencia técnica de la marca... Eh, no me vale el que sean nuevos, porque no me vale el que sean nuevos. Cuando tú ofreces o vendes un producto, tienes que tener la misma capacidad de solucionar problemas que tiene una marca ya muy asentada en el, en el, en, en el país. Tienes que montar una red de, de asistencia técnica eh, contrastada y que te dé solución a los posibles problemas que surjan. Eh, ya digo, no me vale a mí esto. No Es que no sé lo que tiene, pero ¿cómo, ¿cómo que no sabes lo que tiene? Tú eres el, en teoría, hablando con el concesorio, vosotros sois los que habéis fabricado el coche, tienes que tener un servicio técnico eh, a nivel global o a nivel nacional que te solucione, que te dé eh, la, la información necesaria para que tú sepas ¿De dónde viene el problema? Eh, si tienes que cambiar una centralita, pues cambia la centralita. Si tienes que cambiar cualquier pieza, pues la cambias y ya está. El coche está en garantía. El coche se te ha pagado y tú tienes la, la obligación de darle servicio. Entonces, por eso te digo que me sorprende un poco que no, no sabemos qué es. Bueno, pues no sabes lo que se aprende. O sea, porque claro, o no no es un no es yo, yo ya te digo yo te he pagado con dinero de, 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 de verdadero o sea tú has cobrado y, y a mí no me puedes decir que no sabes porque entonces bueno pues o te devuelves el dinero o me cambias el coche o solucioname el problema pero claro este coche si no sabe lo que es pues habrá que arreglarlo entonces bueno pues eso es lo que más miedo me da eh, insisto que no es un problema de mg lo lo hablo lo aquí porque es como tú has dicho antes pues una marca china de reciente implantación y que, bueno, que te digan que no saben, pues pues a mí me da un poquito de yuyu, ¿no? Ya, pero bueno, ya. Es, es lo que hay, es lo que es hay. Verdad, ¿eh? nos,
0: nos ha llegado problemas de software, ¿eh? Nos han llegado sí, que, que si claro, problemas de software, sí. que si algo podía estar pasando, que los coches se quedaban parados. Eh, bueno,
1: claro miren. claro, pero si es un problema de software, pues tendrás que, que cambiar... Eh, toda, la, toda la electrónica que tenga el coche para implantarle el, el software y que el software funcione se supone que el software eh, no, no, puede no funcionar porque la electrónica implantada en el coche, la centralita o lo que sea pues no lea bien de un testigo, no lea bien de cualquier cosa y entonces el software o bien puede estar mal o bien puede leer mal que el coche lea con todos los, tes los testigos que tiene y todos los, los sistemas que tiene de, de comprobación de que todo funciona bien alguno esté dando un error y el software no sepa interpretarlo, bueno pero eso tienen que estar capacitados, lo mismo que están capacitados para ver que una rueda está pinchada, ¿eh? pues tienen que estar capacitados, que es una cosa la cosa digamos más sencilla que yo te, que te puedo comentar, o cambiar una lámpara, pues también tienen que estar capacitados para que si el coche les da un, un error en, en, en una función suya, sepan a dónde ir y dónde solucionarlo. Mm -hmm. eh, si no, pues mira, que se dediquen a otra a otra cosa, a otro menester, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues esperemos que ya digo que, 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 bueno, esperemos, es que tampoco me vale que sean problemas de juventud, porque cuando llegas a un sitio, pues tú has comprado el coche. Sí, y que el y coche tenía pagado. que estar ya testeado. Claro, ¿no? claro, claro, sí. claro, claro es que se llena la boca a los fabricantes. No, hemos hecho dos millones de kilómetros, hemos estado en el Polo, hemos estado en el Sáhara, hemos estado en todos los sitios, le hemos hecho un montón de pruebas, bueno, y luego resulta que los coches fallan. Pues yo no, pues entonces que se los dos millones de kilómetros, ¿qué quieres que te diga? Sí, sí, entonces, sí. Entonces, bueno, bueno. Eh, esperemos, ya digo, que, que, todo, que todo Vamos, yo no, pero tú... Es que principalmente
0: a la marca, en este caso a MG Lo primero que le interesa es que En, en revistas especializadas En programas como este, especializados en motor claro, claro. No estemos poniendo una duda Sobre, claro, claro, sobre claro. su claro. software O sobre las posibilidades claro. y, es lo que, y es lo que estás pa pasando Por eso yo quería, eh, al principio no, no había dicho la marca Pero es, es verdad que es, eh, es MG, yo creo además es, es Vox Populi O sea, ya todo el mundo más o menos le, le ha llegado Y me claro. gustaría saber si hay algún tipo de reacción por parte de la marca, por sí. parte de, de los eh, talleres, por, por parte de, de alguien, porque si no, eh, po, podría ser, no, o sea, empresas, mira, empresas más grandes han caído sí, por errores sí. más pequeños. Yo, ¿no?
1: Mira, yo me acuerdo hace muchos años, bastantes años, cuando llegó Alfa Romeo a España, tuvo mucho éxito porque vendía el Alfa 33 a unos precios muy competitivos, se hinchó a vender, pero claro, el coche daba problemas. El coche daba unos problemas, por ejemplo, con que era uno de los que puedo citar, que la carburación no, no, no mantenía el ralentí bien, entonces, ¿qué pasa? Que se iba de punto cada dos por tres. Bueno, pues uno de los problemas que tuvo Alfa y que todavía, tú fíjate, de esto puede hacer 25 o 30 años, todavía arrastra... Que Alfa Romeo, los Alfa Romeo no son buenos. No tiene nada que ver los Alfa Romeo que venden ahora con los no. Alfa Romeo que vendían en ese momento. Pero le ha quedado el estigma de que Alfa Romeo. Y todo es porque en determinado momento el Alfa 33 era un coche muy accesible, la gente lo compraba porque era Alfa Romeo y tenía una aureola de coche deportivo y de coche bueno, y se encontraban con que cada dos por tres tenían que ir al taller a que le regulaban los carburadores. Estoy hablando de carburadores, no estoy hablando ni siquiera de inyección. Entonces, eso fue muy, muy un, gran, un grave problema para, para, para Alfa Romeo en, en, en su situación en, en España. Y esto, como tú decías, es un problema también que puede afectar a MG. ¿Por qué? Porque está vendiendo mucho y entonces, cuan, cuanto más vendes un producto que da algún tipo de problema, más problemas tienes y más funciona el boca a boca. Y puede ser, como tú has dicho bien, que la marca lo pague, si no coge a tiempo el problema, cosa que no hizo Alfa Romeo en su momento. O sea, que se puede morir también de éxito en esto de la industria del automóvil. Sí,
0: sin duda, sin duda.
1: Bueno, a ver, eh, vamos a
0: pasar después del del zicker o como se llame el, sí, eh, exactamente sí, sí. como se pronuncie exactamente sí, el, thicker, el coche el thicker, thicker. a, a sí. una buena noticia creo que, sí. que muchas veces nos hemos quejado el plan MOVES sí. eh, o todos los planes que hay a veces bueno. de descuentos de ayudas a la compra de, de coches ya sea pues eléctricos modernos modernización de flota del parque automovilístico que, que luego se tardaba se tardaba en cobrar aunque realmente no pa, para yo creo yo creo que para el, eh, el en este caso, para nuestro oyente, que es el que compra el coche, a veces le daba igual, porque lo que hacía era pagar menos en el concesionario, pero los concesionarios iban eh, asumiendo una deuda que, que no, eh. muchas veces no, no, no les daba. No, yo... en, en este caso, la noticia que vamos a dar es buena y es que, que se va a cobrar. Prácticamente de, de manera inmediata. Sí, ¿no? pero
1: pero yo ahora mismo no sé cómo va a funcionar el tema. Eh, mm. Una de las cosas que para que funcione el coche eléctrico, una de las hay, hay muchos aspectos que hay que, que hay que revisar y que hay que mejorar para que la difusión del coche eléctrico pues, alcance en España valores normales como pasa en toda Europa, incluso Portugal en tanto por ciento de ventas nos adelanta muchísimo en, también en lo del tema del coche eléctrico. Digo incluso Portugal porque es un país pequeño, es un país bastante pequeño, no estoy estableciendo ninguna comparación odiosa, sino que estoy diciendo que, bueno, que Portugal, que tiene una, una, eh, digamos, un, un, una cantidad de coches, eh, muy, lógicamente se venden mucho menos coches que en España, pero hasta Portugal nos está ganando en otras muchas cosas, pero también en el coche eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que... El coche eléctrico tiene un montón de, de detalles a, a, a solventar, a solucionar, eh, se puede hablar de, de precios, se puede hablar de, de el tema de los puntos de recarga se puede hablar de un montón de cosas pero sobre todo sobre todo lo primero que el que el conductor que va que compra el comprador de un coche eléctrico lo que se encuentra o lo que se encontraba es que tardaban hasta un año en en, en devolverle el dinero eh, tú has dicho que lo pagaba el concesionario yo creo que no yo creo que lo pagaba el conductor vamos el conductor compraba el coche lo pagaba entero y tenía que esperar Ah, a que, vale, vale, a vale. que, a que eh, la, la administración le devolviera el dinero. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tenía que esperar a que la administración eh, le devolviera el dinero y él por ejemplo, imagínate, no solamente es que no te devuelva un dinero que tú has adelantado, a lo mejor, si tú has pedido un crédito, estás pagando durante un año unos intereses de ese crédito que te los podías haber ahorrado. O sea que no es solamente que pagues una, que te, que te devuelvan una subvención, es que te ahorres los intereses de un crédito que, si te lo hubieran pagado al momento, no tenías que haber solicitado. O por lo menos en tal cantidad. Por ejemplo, si te dan siete mil euros, pues son siete mil euros que te habrías si te los pagaran en el momento, te habrías ahorrado de intereses durante un año. Bueno, pues en este caso el ministerio, el ministro de Industria el otro día dejó caer que eso no se podía permitir. Eh, yo no sé si eso lo puede decir un ministro porque porque es él el, 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 el responsable de todo esto, con lo cual eh, no se puede permitir, pero lo estás permitiendo porque tú eres el que tienes que solucionarlo. Pero bueno, vamos a ser optimistas y vamos a pensar, según lo que ha dicho el ministro, que a partir de no sé cuándo, pero a partir de ya, iban a, a solucionar el problema y la persona que pague, que compre un coche eléctrico, se iba a haber eh, beneficiado o iba a recibir las ayudas en ese mismo momento. No ha dicho si, como tú has dicho ahora, que el concesionario va a tener que adelantarlo y va a ser el concesionario el que establezca esa relación de yo he pagado, tú me devuelves con la Administración o directamente que la Administración... Ponga el dinero encima de la mesa instantáneamente, que sería lo sí. suyo. No hacer que el concesionario se, se, se endeude por un tema que tampoco es que sea mucho suyo. ¿sabes? Claro. Si tú le quieres dar unas yo, yo, ayudas, puedas elas. Sí, yo, sí.
0: yo tenía la idea, no, no sé exactamente, no. Igual, igual era de, del primer plan Renove, que que hubo, hubo su ser, polémica. Podría, sí, porque, yo creo que sí. Porque el que iba, una persona que iba al concesionario, sin, sin más, veía cómo a su coche lo reajaban 2.000 euros. ¿no? Si, era de sí, dos, si era entregabas mil euros, coche, coche antiguo. Sí. Y, te y, y lo que pagabas era eso menos 2.000 y luego es verdad que en la declaración de la renta tenías que decirlo y tenías que, eh, sí. bueno, eh, había, que, había cuando, que ponerlo Cuando cobrabas Pero el problema se produjo por los concesionarios que eran los que ponían, claro. digamos, creo que mil euros eran del gobierno, mil del concesionario sí, sí. Y esos mil euros eso es. se iban acumulando, acumulando porque había muchas ventas eh, o sí. la, las ventas X que tenía un concesionario o 10 sí. concesionarios o 100 concesionarios pero ese dinero, esos mil euros, tardaban en llegar y, claro, eh, sí. a lo largo, después de seis meses igual, pues eh, el, eh, era un agujero importante dentro el, de las cuentas.
1: El caso es que, claro, lógicamente los conductores pues decían, oye, si, si voy a comprar un coche, me vas a hacer un descuento y encima lo voy a cobrar dentro de un año o año y medio, pues mira, no me merece la pena. Y si va un coche térmico convencional. Eh, a los concesionarios tampoco, digamos, que les pueden... Eh, poner la mochila de que tengan que ellos adelantar el dinero porque claro un concesionario ahora mismo no se vende mucho coche eléctrico pero imagínate que vendes eh, en un mes vendes 30, 40, 50 coches eléctricos pues por, por 7.000 euros que tiene el plan Moves pues es, un, es una cantidad de dinero que no la, que los, los concesionarios no pueden financiar a un año o a seis años por lo tanto yo lo que creo lo que creo y sería lo lógico además y lo deseable es que el plan Moves se cobre en el momento, yo voy a cobrar para un coche que cuesta eh, 40.000 euros pues que yo pague directamente 37 37 33 mil euros y los otros 7.000 pues lógicamente al concesionario le lleguen vía eh, vía la, la, la administración porque es un adelanto que, que me da yo creo que, que así funcionaríamos bien y sería una de las primeras el primer camino o la primera eh, norma para solucionar, digamos, esa, eso es lo que he dicho yo, esa difusión del coche eléctrico, porque es, es uno, no es el único, pero es uno de los problemas. Y yo creo que el primer problema a subsanar eh, para que el coche eléctrico se empiece a vender eh, en, en unas cantidades, digamos, ya apropiadas a, a la mayor funcionalidad y la mayor practicidad que tienen ahora mismo en el mercado. Pues sí, desde luego,
0: eh, nos gusta esta noticia porque puede dar un poquito de, puede engrasar. Puede engrasar, es, eh, facilitar un poco que, que, que se vaya moviendo todo, todo este tipo de cosas, pero luego, claro, eh, luego hay que comprobarlo, porque si no ya la gente empieza a sospechar absolutamente de, de todo. Oye, ¿te sí. parece que repasemos un poco algún correo que haya llegado por sí, aquí perfecto, en, en los perfecto, últimos perfecto, días? Perfecto. Eh, pues mira, tengo por aquí eh, correos, ya sabéis, a marcacoches@radiomarca eh, radio marca, y mira... Eh, tengo varios, eh, tengo varios Así que vamos a ir dándoles cabida Tenemos tiempo todavía, eh. acabamos de empezar Como quien dice eh, Dice Andrés, hola, felicitarles por el programa Me gusta escucharlo siempre que puedo en directo o en podcast eh, No les hago perder más tiempo Estoy viendo para comprar un Austral 200 caballo híbrido De 39.000 euros O un 3.825 225 caballos Híbrido enchufable con los descuentos Por cambio de modelo Y ayuda de la comunidad que se queda sobre unos 32.000 euros. Mis dudas son a ver qué tipo de híbrido me interesa, porque hacemos sobre 15.000 o 20.000 kilómetros al año, gran parte en ciudad. Hice un 60% más o menos en ciudad, excepto algunos viajes largos. Eh, no sé si tiene suficiente potencia para estos coches o recomienda alguna alguna otra marca. Espero contestación, gracias de antemano. Un saludo, lo firma Andrés. A ver qué le decimos. Eh, Pablo, me había dicho
1: un Austral. El, el Austral 200, o el...
0: El, el, precio, que, el
1: precio del Austral.
0: Pone, claro, no 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 dice ese 39.000 euros, dice que es el híbrido, 30, el Austral híbrido
1: y, el, y, el, y luego el, el 3.800 de
0: 225
1: caballos también híbrido. Sí, bueno, vamos a ver. Eh, el 3008 ha cambiado recientemente, eh, lo han modificado el Austral está consiguiendo en el poco tiempo que lleva en el mercado una muy buena fama, el 3008 lógicamente tiene mucha experiencia, estamos ya en la segunda la segunda generación, que ha cambiado el estilo bastante, bueno eh, vamos a ver eh, 230 caballos, 225 caballos el Austral 230 225 caballos, por potencia no va a ser eh, Peugeot tiene muy de la mano, o tiene mucha eh, experiencia en todo lo que sean coches eh, híbridos y coches eléctricos. Aust eh, Renault ha llegado tarde, pero está llegando también de una manera muy 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 fiable al, al mercado. Pero luego hay una cosa muy importante, bajo no. mi punto de vista. Es que estamos hablando de, que, si no me, me corriges, 39.000 euros el Austral, 32.000 euros el 3008. Es mucho dinero. O sea, 7.000 euros eh, es muchísimo dinero. Yo entiendo que, aunque los dos son coches magníficos aunque eh, y además muy modernos, porque ya digo que el 3008 que es, lleva mucho más tiempo en el mercado, pero o sea, se ha renovado últimamente pues eh, a mí me parece que el 3008 gana porque le ofrece lo mismo que el austral mm. eh, ofrece 225 caballos y tal una, un interior eh, muy capaz porque es un coche más o menos similares quizá el austral es un poquito más grande un pelín más grande pero, pero lógicamente 7.000 euros son, es mucha diferencia de, de precio, o sea que estamos hablando de un 20%, y para mí eso es, si te gustan los dos, si al oyente le gustan los dos, yo creo que es eh, definitivo, vamos. Eh, otro coche, pues eh, podemos ir más que nada por, por tema de ventas a Hyundai Tucson, también podría ser otro de los, de los rivales, no, no me acuerdo ahora mismo del precio, no tengo el precio en la cabeza, pero el Tucson, lógicamente, en el, en el formato que él el, que el quiere, pues es un coche que también le podía dar muy buen resultado, como le está dando a todos los miles de conductores que lo han comprado. Es un coche, ya digo, también muy probado y una y un DAI ahora mismo también es una, una garantía. Pero vamos, yo ahora mismo, el 3008, bajo mi punto de vista, sería, eh, en esta nueva generación, sería el elegido. El 3008, vale, pues lo apuntamos 38, para nuestro 2008. para nuestro oyente, que se llama
0: Andrés, eh, y por lo que nos dice que hace y demás, y, y la potencia es suficiente, ¿no? Por muy grande que bueno, sea, 225 caballos, sí, sobre sí, todo sí, si sí, se sí. mueve mucho en ciudad, sí, en ciudad sí, sí. no, no, no necesita ahora tanta mismo,
1: potencia, claro. Ahora mismo, el cambio de la electrificación, lo que ha traído han sido dos cosas, bajo mi punto de vista, primero… Todos los coches eléctricos, muchos coches híbridos, ya no nos podemos quejar, aunque pesen más. ¿eh? También es verdad que ha habido un aumento de peso importante, tanto en, en todos los, los electrificados, eh, menos en los de en los de hibridación suave. Pues ha habido un aumento de, de peso, pero todos, todos proporcionan eh, mucha potencia. El segundo aspecto que yo digo es que los coches precisamente de gasolina o diésel sí que están bajando mucho la, la, la potencia en las versiones que nos ofrecen ¿no? entonces bueno pero vamos en el caso de los híbridos eléctricos y tal yo creo que, que salvo en alguna en alguna en algún momento por ejemplo un, un un dacia spring que con 65 caballos pues está ahí un poco en la frontera no pero también es un coche ciudadano o sea que tampoco es un coche para para hacer mil kilómetros de un tirón pero ya digo que, que en los coches híbridos en los coches eléctricos no creo que haya, salvo contadas excepciones, mucha gente que se queje de falta de, de potencia y mucho menos de falta de respuesta de, de, de los coches. Eh, a ver, a
0: ver, a ver, que tengo por aquí más correos electrónicos. Mira, sí, uno es un poco largo, pero, pero siempre que pedimos... Eh... Siempre que pedimos que nos sigan contando si, si realizan sí. alguna acción, pues, oye, pues, pues, pues claro, el, el mail es largo, pero lo, sí. lo voy a leer de la forma más dinámica posible. Eh, buenos días a los dos y a los oyentes del programa. Os escribí el pasado mes de febrero para preguntaros por el Cupra Formentor. Al final del email os lo he puesto. Eh, finalmente encontré una unidad procedente de gerencia en concesionario oficial con unos dos años y menos de 30.000 kilómetros que se ajustaba a lo que estaba buscando y lo compré. Ya ha pasado medio año desde que lo adquirí y quería compartir mis impresiones sobre el coche y de paso consultar un par de dudas. ¿eh? Así que no, nos parece fenomenal. Eh, dice, la versión del Formentor es una edición especial de lanzamiento en color azul mate, gasolina con sí. el motor 2.0 TSI. Es un motor muy del grupo muy sí. del grupo bajo, el 1.5 y bajo. el 2.0. ¿sí? Sí. Tiene 310 caballos en total, Incluía prácticamente todos los extras, por lo que dispone de tapicería de cuero y techo panorámico. El coche es una gozada en cuanto a conducción, transmite una gran sensación de seguridad, es muy manejable, muy estable, frena muy bien y empuja como un demonio, dice, cuando se le pide. Claro. Ideal, por ejemplo, para incorporaciones en autovía o adelantamientos. Por dentro el coche es muy acogedor, destacan las luces interiores, los, los asientos, eh, la tapicería de cuero y por fuera sencillamente espectacular el diseño. La verdad que el Formentor, esto lo apunto yo está, está Funciona muy bien a los ojos funciona Y el color ese azul sí.
1: azul mate también Sí, sí efectivamente, sí, efectivamente
0: Dice, a modo de curiosidad, en el aparcamiento de mi trabajo La gente que pasa se queda mirando al Formentor sí. en, vez los, en vez de a los otros coches Que son más caros, a los Volvo, sí. a los Mercedes A los Audi, sí. que son también coches de empresa sí. Dice, También hay ciertos detalles que dejan al Formentor Un escalón por debajo de lo que se podría de, Denominar premium ¿Eh? Y aquí vamos, sí. yo creo que es lo, lo interesante no Porque decir las cosas buenas sí. pues, sobre sí. la, pues Sobre todo cuando las has pagado o si sea, has pagado el cuero, pues claro, sí, pues, el, el, el cuero queda muy bien. Y ¿Quieres, ¿no?
1: quieres que
0: sea bueno. He, he pagado por el cuero, claro. Bueno, sí. pues dice, eh, mandos de levalunas muy vulgares, un sí. volante demasiado aparatoso. Materiales de salpicadero y volante de poca calidad. Aquí suele fallar mucho los coches. Se nota cuando uno no, no es premium en ese salpicadero plasticoso. Eh, que, que el, muchas veces, sí, el, el, sobre todo el cuando aspecto da, del plástico. Le da, le da el calor y tal, se nota sí, mucho. Sí, 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 y sí, la sí. tapa del capó sin amortiguador. Esto igual ya es más para si um, varitas, pero oye aquí también lo, lo apunta. Como otros inconvenientes a destacar, la pantalla por la que pasa todo. No hay botones ni para encender el aire acondicionado. Se queja de que, claro, de, hay tanta dependencia de la pantalla que
1: de,
0: sí. eh, un software que en ocasiones no, no va nada fino, esto también suele ser un error habitual de, de muchos coches, incluso de marcas premium, uh -huh. y un exiguo de, depósito de combustible de poco más de 50 litros, que resulta claro. en una autonomía de poco más de 500 kilómetros, según se conduzca, Yo, claro. Sí. Hmm. Dice, en cualquier Yo, caso no me arrepiento, ¿ya? a pesar sí, de esto sí, no sí. me arrepiento para nada ¿eh? de, de la transición
1: tiene razón, o sea, el Cupra es un coche, primero tiene razón en la cosa que habla eh, alabando el coche, es un coche que, bueno, eh, se está vendiendo muy bien en Europa y se va a vender mejor, la la marca y concretamente este modelo pues pues se está vendiendo muy bien eh, ahora cuando llegue el Tabascan, pues, supongo que será un coche de más tamaño y que llegará es eléctrico, pero bueno, llegará a Europa y, y también tendrá muchos seguidores la marca desde luego ha conseguido un aspecto, un estilo, un diseño espectacular a todos los niveles y sobre todo en lo que decía él, en la combinación de, de esos, eh, cobres oscuros, esos, esos cobres oscuros, esos cobres oscuros que lo vemos en el logotipo con, con, en las llantas, en un montón de, de, de detalles, ha conseguido digamos una línea o un diseño muy personal. Ha conseguido mucha personalidad. Es difícil que una persona confunda un Cupra con otro con otro modelo. ¿no? Sí, 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 sí. Hablando de esto, bueno, pues lógicamente no es un coche eh, totalmente. no es un coche premium, aunque a lo mejor ha pagado como un premium pues los plásticos, el diseño de los de, como decía, el del mando de las, de las de las los levalunas, eh, algunos detalles, pues lógicamente pues nos dicen que es, no es un coche premium, que cost, si, si ese plástico fuera de otro, de otro material o, o, o disimulara más que es plástico, pues a lo mejor el coche costaba bastante más dinero. De todas maneras, también la cultura de Sead, la cultura que tiene de Sead en, en producir, también es un hándicap, porque claro, eh, Sead no ha producido nunca coches premium. Y además estamos viendo que hay un retorno, con todo el tema de la ecología hay un retorno a materiales mucho más eh, asumibles por la naturaleza es decir, mucho más reciclables que vienen de, de elementos de plásticos reciclados y que a su vez son totalmente reciclables entonces eso le está pasando también a Volkswagen, o sea que tampoco se, 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 se meta en el digamos, Joder, es que solamente le pasa a Cupra, no le pasa a Volkswagen, le pasa a Skoda le pasa a un montón de fabricantes eh, estoy hablando dentro de su grupo porque lógicamente es, eh, se vuelve o se, o se intenta eh, mejorar todo lo que sean problemas ecológicos y lo que hacen es utilizar materiales que son eh, que vienen de, de, de fuentes eh, recicladas o, o ya digo, son perfectamente reciclables. Y eso, lógicamente, lo primero que hacen es el tema de plásticos. Estábamos hablando ahora de cueros sintéticos si y no deja de ser plástico lo que nos están vendiendo. En, en este caso no digo que sea, que sea cuero sintético. Estoy hablando de que muchos, por ejemplo, muchos chinos, pues están marcas chinas, nos venden... Cuero sintético. Bueno, pues le llaman cuero sintético, ya. pero estamos hablando de plástico. Eh, no sé si te acordarás de lo que era el Sky. Bueno, pues el Sky, que ha, que ha estado presente en muchos coches, en los asientos, ahora tienen, digamos, una, una, unas composiciones más eh, me, me, con un tacto y una presencia más conseguido, pero no deja de ser plástico en vez de cueros auténticos provenientes de, de animales. ¿no? Bueno, y otra cosa que le iba a decir, evidentemente el, el, el Formentor es un coche con un tamaño no le pueden poner un depósito de, de, de 80 litros porque no cabría. Y, y, eso y, además, que, y eso que los ingenieros de diseño se, se, se exprimen las neuronas para, sí, para hacer unos depósitos sí, que a veces parecen sí. laberintos pero, por debajo sí, del coche pero, porque, porque tienen... Claro, pero... Mm, pero el eh, problema no es el depósito. El no. problema es que es un coche con 310 caballos. Claro. Es decir, todas las versiones altas y las versiones potentes de muchos coches... Sobre todo en el tamaño de, del formentor, si llegábamos a un Mercedes clase S, pues ahí le podemos poner un depósito de lo que queramos, pero estamos hablando de por tamaño, pues todos esos coches, según voy aumentando la, la potencia, estoy disminuyendo la autonomía con, un, con el... De los depósitos, porque lógicamente estamos hablando de depósitos y no se puede quejar porque tiene un depósito de 50 litros. Lo normal en esas categorías son 45 litros, 48 litros. Es decir, que tiene, bajo mi punto de vista, tiene un depósito bastante generoso. Pero claro, con 310 caballos, en cuanto le pegue un poquito, pues oyes, es que los caballos los caballos beben, beben mucho. Cuanto más caballos, más beben. ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero vamos, yo creo que eso en la actualidad, mientras. Siempre que hablamos de los coches eléctricos, que podemos criticar la autonomía, pero en el caso de los coches de gasolina, pues bueno, hacer 500 kilómetros de, de, de un tirón con un coche de, de gasolina, pues tampoco, parar una vez, tampoco es que sí, sea el, el, lo, un lo, problema enorme. ¿no? Es,
0: es verdad que lo pone como… como
1: y, y, y sí y es una sí, cosa no que, le...
0: que, que podría mejorar, pero, a ver, yo creo que… Pues eh, que en vez de 600 tenga 500, pues 100 kilómetros antes hay que repostar. Claro, a lo largo de la vida de un coche son muchas veces, pero, pero, sí, tamp pero tampoco ta lo veo como un no, no, gravísimo de problema. De Exacto. hecho, dice que él no, no se arrepiente para nada de la adquisición sí, sí, sí. y tiene varias dudas. Dice, eh, la primera es un chirrido muy desagradable que hace el coche en algunas ocasiones al frenar a baja velocidad. En el taller oficial me dicen que no se puede solucionar, cosa que no entiendo. No muy sé claro. si es que no tienen ganas de trabajar o no saben cómo solucionarlo. Eh, al estar en el coche en garantía, ¿qué, qué puedo hacer? Hacer. Dicen, no es un problema de desgaste Suele ocurrir esto, ¿verdad? Con los coches que son algo pesados A baja velocidad Que cuando empiezas a, a hacer algo de presión cuando en el freno a punto,
1: a punto de pararse el coche Sí,
0: hace un, un sonidito Claro, es que
1: eso, sin tener la unidad exacta Pero, ya, bueno eh, Hombre, yo creo que, yo creo que el... El concesionario lo primero que debería hacer es cambiar las pastillas. Yo creo que es el primer paso. Es decir, si tiene ese problema, o bien cambiárselas o bien sí, igual, Al ser de segunda mano, igual, claro, igual el dueño anterior lo utilizaba claro, de otra manera distinta claro. y entonces suele, el desgaste
0: es distinto y a partir de ahí surge el sonido. A veces
1: suele, eh, ocurre eso. Suele pasar con los coches potentes. ¿Por qué? Pues porque se llega a todos los sitios mucho más rápido. No, estoy, no, es, no es broma, o sea, eh, la gente que llega y, y, y apura hasta el final en esos semáforos o en, o, en una, o en una curva, en el caso de que queramos viajar rápido, que el fomentor lo permite, pues lógicamente llegamos a la curva, nos metemos en la curva, vamos, antes de la curva, llegamos más rápido que normalmente frenamos y lógicamente los frenos tienen un mayor desgaste y un mayor trabajo. Bueno, yo creo que como mínimo deberían dicen que no tiene arreglo. Yo como com, o sea, es que lo, volvemos a lo de a lo de MG. Eh, yo creo que lo primero que deberían hacer, lo primero que deberían hacer es sacar las pastillas, lijarlas un poquito, eh, eh, ver si los discos están bien o tienen alguna alguna algún desgaste eh, irregular y bueno y eso, eso sin, sin, sin emplear dinero, sin cambiar las piezas, sin cambiar las pastillas ni los discos pueden buscar la forma de que eso funcione mejor. Yo creo que eso es lo primero, es de, de parbulitos, el el que el taller coja y lo haga. Y después, si sigue, pues ya ir a, a un detalle. Claro, lo que pasa es que no lo quieren hacer, pero yo iría a cambiar las pastillas y cambiar los discos que suenen. Yo creo que sonarán nada más los discos delanteros, los discos traseros yo creo que no, que no sonarán, serán los discos delanteros que son los que más trabajo tienen. Sí, es probable. Y, y
0: Carlos, por fin acaba el mail diciendo, la segunda duda es sobre el software. Pedí en el taller que me instalasen en la versión más reciente, en ocasiones la pantalla se reinicia al poco de emprender la marcha. Esta es una de las cosas que, que ocurre sí. no solo en este modelo, también en otros modelos. Sí. Es bastante sí. molesto esto de que empieces el coche. Debe ser por algún tema de encendido, Entiendo yo Porque no solo ocurre En una marca Sino en varias Que al, justo al encender el coche es el, Por el tema de la electricidad lo, De repente a veces se, se bloquea Y se, y se vuelve a se me, ha, me ha pasado varias veces ¿eh? Me ha pasado varias veces Dice Bueno eh, Me dio la sensación De que o desconocen Todo lo relacionado Con las versiones del software O que tampoco tenían ganas De, de trabajar Puedo hacer algo al respecto Él pues, dice que claro al, al comprarlo en un concesionario a varios, El concesionario original Estaba a cientos de kilómetros De su lugar de residencia Entonces que para hacer cualquier cosa de estas tiene que ir a un, al concesionario más cercano pero eh, le tienen que dar un permiso o le tienen que a, a hacer un aviso desde el concesionario original. ¿no? Igual, igual también por esto eh, puede encontrar algo más de, de desgana por parte de...
1: Ya, bueno, pero la él, gente. No tiene la culpa, él no tiene la culpa claro, y, la, y, la, y la garantía de la marca abarca a todo el, todo sitio en el que esté, o sea, se puede ir a Francia y si en Francia tiene un problema pues supongo que se lo tendrán que atender como, como, con, con la garantía, o sea, porque es que, la, o sea, es que yo, de verdad eh, como pasa con, con, con otras, otros problemas a mí me, no es que no sé, es que esto no lo puedo hacer, pero ¿cómo no lo puedes hacer? O sea, es que el usuario tiene que pagar todos los todos los, los, los problemas que tengan de, de ajustes, oiga, mire, yo vengo a un taller, un servicio oficial Cupra y usted me lo tiene que reparar, luego póngase de acuerdo acuerdo con el de con el de Pernambuco o no pero, o, o póngase de acuerdo con la marca pero yo tengo un coche ya. que tiene una garantía y no tengo que irme a Sebastopol a pasar a pasar las averías oiga, es que de verdad que es que sabe lo que pasa porque es que luego oye la publicidad y wow, no sé cuántos años de garantía fíjate esta, pero bueno si, si, si no me la estás dando si, o sea, en fin, eh, yo creo que tiene que ir y, y, y si no, pues dirigirse al servicio por venta y decir, oiga, mire, yo tengo este problema en, el, en este concesionario no me lo quieren solucionar y yo Quiero que me lo solucionen. Eh, ¿A dónde voy? Pero en un concesionario, a una distancia prudencial. No me puede mandar a 180 kilómetros de mi casa.
0: Eso es, eso
1: claro. es. Claro. Eh, bueno, mmm,
0: correos electrónicos: marcacoches.com. arroba radiomarca.com, eh, si nos da tiempo leo alguno más, pero eh, vamos a seguir avanzando también en nuestro,
1: en nuestro guión habitual, que después del plan MOVES teníamos que hablar del Volkswagen Tiguan Pues sí, el Volkswagen Tiguan es, una, es un coche muy interesante porque, porque fue uno de los primeros sub que presentó la, la marca, me parece que el primero fue el Touareg y luego presentaron el Tiguan un coche que ha cambiado muchísimo ha crecido muchísimo desde la, desde la primera generación, que era un coche muy muy, muy compacto eh, tiene, es un coche ahora mismo de 4,54 metros de longitud, que, que reemplaza a la anterior eh, que tenían eh, la misma, que vamos, y tiene la misma altura y la misma anchura, pero incluso este es tres centímetros más largo, ¿no? Cambia de la, la imagen, lógicamente también y, 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 con, y, y tiene una imagen Digamos que está entre medio a medio camino entre lo que era el Tijuana antes y lo que son la gama ID. Le han puesto una calandra, un frontal, que no es el mismo que los coches eléctricos, pero tampoco es el mismo, eh, o sea, no es eh, una evolución de, de las versiones de gasolina y diésel que, que vendían antes, de la generación anterior. Es una cosa mixta, ¿no? Eh, destaca por el nuevo salpicadero, en el que lleva una pantalla central de, de 15 eh, pulgadas con una instrumentación también eh, digital hay que hay que eh, destacar esta pantalla de 15 pulgadas que es una, cosa, es una, es una burrada de, 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 de tamaño ¿no? el el mayor de los cambios es eh, se, se realiza eh, en, la, en la columna de, de dirección eh, dejando en la consola dejando en la consola central un mando giratorio que solamente controla los, los, los mandos de conducción eh, pero el, el mando de la palanca el mando de la caja de cambios que siempre son automáticas lo lleva en la columna de dirección esa, esa, esa palanca en la que vamos a elegir entre el neutral, entre el parking entre el el drive el drive la, 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 el desplazamiento hacia adelante o la reversa ¿no? entonces bueno pues esto en vez de tenerlo en el centro de, de, la, de, la, de la consola central ahí se deja el espacio de mando giratorio que estamos eligiendo los programas de conducción los modos de conducción eh, va a llevar un, un equipamiento según dice la marca de primerísimo eh, nivel eh, por ejemplo va a poder llevar eh, 20, eh, asientos delanteros ventilados cosa que no es una cosa no es un detalle muy normal en este tipo de vehículos en esta categoría de, de vehículos. Eh, va a haber motores diésel y gasolina. También es sorprendente que, que todavía sigan eh, de, desarrollando, vamos, sigan ofreciendo motores diésel. Pero sobre todo también eh, la marca, digamos, que va a hacer hincapié eh, eh, igualando en, seguramente en cierta medida los precios con los híbridos ligeros que costarán. Eh, muy parecido a los híbridos normales, a los, a los diésel y gasolina normales y también los híbridos enchufables. Los híbridos ligeros se ofrecen con 136 y 150 caballos, mientras que los eh, híbridos enchufables van a tener 204 y 272 eh, caballos. En este caso son híbridos enchufables de 100 kilómetros de autonomía, con lo cual... pues, eh, Aparte que se haya conseguido algún ahorro de algún ahorro, algún aumento de autonomía. a base de, de, de rebajar los consumos. Pero sí también, lógicamente, habrán aumentado, digamos, el, la densidad. Ya no digo tamaño. sino la densidad de las, de las baterías. Eh, ya lo he dicho que todas las versiones nuevas. Van a llevar eh, tracción. Eh, perdón. cambios automáticos. Desaparece el manual. Para el Tiguan, lo mismo que desaparecerá para, para, para muchos vehículos y va a poder llevar, según versiones, eh, vamos a poder elegir entre tracción delantera o la tracción eh, total 4 motion típica de, de, de Volkswagen, ¿no? Un coche interesante, muy interesante dentro de los sub lo que pasa que se, no, todavía no tenemos precios, pero lo que sí podemos decir es que poco a poco se va situando a precios de, de mucho nivel, ¿no? El tuareg se va por arriba, pero este también ha, ha, ha subido el precio de, de sus versiones mucho, mucho, desde, desde hace pues, cuestión de dos años, ¿no? uh -huh.
0: Bueno, está bien. Eh, es el Tiguan... Y es uno de los de los coches, primero de los sub que mejor se puede pronunciar su nombre, sí, sin sí, necesidad sí. de recurrir a cosas raras, sí. sí no, no tiene cas, ni tiene jotas, ni, sí, sí, sí. y la verdad es que está funcionando muy bien. Y, a ver, eh, tiene precio Volkswagen, es evidente. Pero aún así, como acabas de decir, es uno de los eh, sub que menos eh, ha visto el, eh, ha sufrido el aumento de precios de los últimos años. Eh, es Volkswagen y se paga Volkswagen, que siempre tiene un, un sobreprecio, que generalmente se ve reflejado Hombre. en seguridad, en acabados sí. y demás. Sí. Que, es decir que los, sobre, los sobreprecios en muchas marcas no son simplemente por pagas más y, y ya está, sino, sino hay algo más. ¿no?
1: Y en este caso también tiene una explicación de que va a ir, según la marca ha dicho, pues lógicamente el equipamiento de serie ha sido ha aumentado, va a aumentar en, en cantidad, sobre todo, como tú decías, en, el, en todos los sistemas de, de seguridad que se implementan en los coches nuevos. Y este coche, pues bueno, le han dado un empujón para arriba, no solamente en precio, sino también en, en categoría.
0: Bueno, pues está bien, está bien que hablemos del, del Tiguan porque merece la pena. Ya os digo que, que es uno de esos coches que eh, de los que nos preguntáis mucho y que se ven en la calle, además, que se ven en la calle. El Hyundai
1: i20, ¿eh?
0: Nos vamos al pequeñito. Pues sí. ¿El, el, el, sí. I10, el, el i10 se sigue...? Sí, sí, sí tenemos un coche
1: y ahora tenemos el i20, que es, pues, lo, es un coche de cuatro metros, es un coche que no es ciudadano, no, vamos, no es ciudadano, es un coche compacto, eh, que, bueno, pues eh, eh, se, se inscribe en una categoría muy, muy, muy poblada, ¿no? Estamos hablando de un rival de Ibiza, de un rival del Corsa, de un rival del... Bueno, del, iba a decir del Fiesta, no ya el Fiesta, el pobrecito, ha pasado a mejor vida, ¿no? Pero es un rival de ese tipo de, de vehículos, que son coches que tienen un tamaño recortado, y ta pero tienen... Pero digamos que nos proporcionan eh, un servicio eh, muy bueno porque se puede viajar con ellos, se puede ir a ciudad sin que sea un problema por su tamaño. En fin, son coches lo que llamábamos antes compactos, que era lo de los 4 metros, pues ahora estos que eran los utilitarios de antes, pues ahora son los los compactos de, de ahora. Ya digo, con 4,06 metros de longitud y un maletero de 352 eh, litros. Es una, actual, es una actualización... Se modifica el paragolpes, los paragolpes, los delanteros y traseros, se modifica el interior de la parrilla, la parrilla sigue teniendo el mismo, el mismo diseño, pero eh, la, la, la parrilla, el interior de la parrilla se cambia, la parrilla delantera, y el logo de Hyundai se pasa ahora al capó. La verdad es que los diseñadores tienen un montón de de elementos, de argumentos para cambiar un coche cambiando cuatro cositas y que parezca que es un coche completamente eh, distinto ¿no? eh, se cambian también por supuesto las llantas que en este caso pasan a ser de 16 y 17 pulgadas y el difusor eh, trasero el difusor posterior eh, eh, menores son los cambios en el interior, en el interior solo eh, eh, digamos que hay un nuevo paquete de cambios con costuras de los asientos, eh, el, el, el salpicadero el, el, el salpicadero y puertas, tenemos las costuritas esas que generalmente tienen otro color y que bueno, queda estéticamente queda muy, queda muy llamativo, eh, lleva un nuevo por supuesto un nuevo sistema multimedia y la iluminación interior todo es, y to y es a base de, de LED, con lo cual el ambiente interior también sea, el ambiente por la noche cuando circula, pues también ha cambiado. ¿no? La gama de motores incluye dos de gasolina con 84 y 100 caballos, eh, con y sin sistema de hibridación suave. Y para más adelante, pues espera que llegue un motor de gasolina de 120 caballos y seguramente un coche más deportivo que responderá al acabado N, que es lo más deportivo de Hyundai, con 204 caballos. Eh, lleva eh, cambios manuales de, de cinco o seis relaciones y lleva un automático, puede llevar, según las versiones ya digo, puede llevar un cambio automático de doble embrague de siete relaciones. Eh, para destacar sobre todo, como, como nos gusta a nosotros hablar de siempre de seguridad, pues añade un sistema de seguridad como sistema de seguridad la frenada automática de emergencia en ciudad, que nos va a evitar pues darnos esos pequeños toques que a lo mejor no nos eh, in, in, inmovilizan el vehículo, pero que sí son muy, muy costosos y sobre todo si tenemos seguros con franquicia y sobre todo pues desagradable ¿no? porque le damos al coche de delante en un en un frena y le pegamos un golpecito tenemos una ruptura de cualquier cosa y resulta un inconveniente bastante importante porque tenemos que prescindir del vehículo y en este caso pues lleva ese sistema de que si nos acercamos al coche delantero él automáticamente va a frenar también pasa en caravana ¿no? cuando vamos en caravana los típicos golpes de al por alcance en, en caravana también tiene un sistema este mismo sistema de frenada, lo que tiene ahora, aparte de, lógicamente, eh, darse cuenta de que el coche delantero ha de frenado, también es capaz de eh, discriminar a los ciclistas, es decir, los ciclistas también están protegidos porque el coche va a saber que es un ciclista y también va a frenar, cosa que hasta ahora pues, será bastante más complicado, no tiene un detector de ciclistas. Y luego también tiene un, un programa de velocidad activo con función predictiva que se apoya... ...en el sistema de, de navegación, ¿eh? entonces bueno, eh, el, el sistema digamos que no, no nos va a dejar ir a determinadas velocidades... ...cuando el sistema de, el sistema de navegación detecte determinada velocidad o incluso detecte que hay un, una, una, un, una inmovilización, un atasco... A pocos kilómetros o a pocos metros, ¿no? Entonces, bueno, el coche ya está ya está a la venta, no sé si conocen los precios, pero el coche ya está a la venta en los concesionarios de la marca, ¿no? Uh -huh. Vale, bueno, pues apuntamos este
0: i20 de Hyundai, eh, que siempre además, bueno, cada vez que llega ahora cualquier variación desde Corea, ya sea desde Kia ¿Es? y desde Hyundai, pues eh, hay, que, hay, que, hay que mirarlo con lupa. Porque sabemos que, que están evolucionando y evolucionando para bien, o sea, el, el sí, cambio sí, de no. imagen de Kia, por ejemplo, ha sido sí, de, no de, es, de cinco años esta no parte, es, cambio de logotipo, cambio de, de, de imagen, sí, de sí, marcas, sí. de coche, de diseño, el, de… Eh, de, de frontal de los coches también. Este coche
1: Hyundai, no, no, no son sé los precios, no va a ser un coche más barato que la competencia, es decir, te vas a, no, no va a ser más barato que un que un Ibiza o, o que un Corsa o, o que un Citroën C3 o que un Peugeot 208, pero lo que sí es verdad es que eh, digamos que tiene unos argumentos a todos los niveles para convertirse en un seg segundo coche o, 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 o coche o único que nos permita, ya digo, circular por ciudad, ir por ciudad, lógicamente no con el coche de 84 caballos, pero también viajar. Eh, pues, Las la, la, la versiones de 100 caballos o sobre todo la versión de 120 caballos nos va a permitir viajar con bastante agilidad y que los, los viajes no sean tediosos. Mm -hmm. ¿no? Estás hablando ya Glen Campbell, significa que vamos acabando. Fíjate qué rápido se
0: me ha pasado hoy el programa. Sí, ¿eh? hoy se ha pasado. Hoy se ha pasado sí. muy rápido, muy, muy rápido. rápido. Pero a ver, nos quedan todavía los tres minutos de esta canción, así que igual podemos dar, por lo menos, el bueno, titular pues es mira. lo de lo, lo de Nissan y Volkswagen. Por pues ejemplo. Sí, sí. Mira, vamos a hablar Volkswagen. ¿Mm? Rápido,
1: Volkswagen ya ha anunciado que va a dejar de vender coches convencionales en Noruega. Es decir, en Noruega solamente va a vender coches eléctricos. ¿Por qué destaco esta noticia? Porque eso es, digamos, la antesala de lo que nos va a llegar poco a poco. Volkswagen ya ha decidido que los países en los que tienen una tradición de coches eléctricos van a dejar de, de, de vender coches térmicos. Y alrededor de Noruega está Suecia, está Dinamarca, está Finlandia y también están muchos algunos de los de los países europeos en los que poquito a poquito en función de que la, la, la red de concesionarios las ventas de la marca volkswagen que, que precisamente no es una marca pequeña diga vea que están cayendo las marcas de coches térmicos y que están aumentando ya a niveles interesantes desde el punto de vista de amortización de inversiones pues van a eliminar la venta de coches eh, térmicos y, la, y van a vender solo coches eléctricos ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que, ¿Por qué destaco esta noticia? Porque todo se está adelantando Es decir, eh, estábamos importante, hablando Muy eh, importante Estábamos hablando de que, de que la, la administración dice no Bueno, vamos a, a, a prohibir los coches térmicos Bueno, pues las, las marcas se van a adelantar A esa prohibición porque no tienen otra Porque si venden tres coches Uno eléctrico y dos coches térmicos Lo que tienen que hacer es vender Tres coches eléctricos para amortizar todas las inversiones. No pueden estar ocupando las plantas con coches que tienen una mucho tiempo, que tienen una caducidad. Las, las inercias
0: bueno. en las grandes empresas son eh, muy importantes. Y no pueden estar haciendo algo ahora mismo, sabiendo que dentro de 10 años no eh, van a poder verlo. Exactamente, lo van, lo van a eliminar. Eh, es una tendencia que tienen todas las marcas. Creo sí, que sí. la primera que lo anunció, por lo menos públicamente, fue Volvo. Si no, Volvo, no efectivamente, a, a principios principi
1: principi de año no va a haber coches eh, térmicos ya. Y, y a partir de
0: ahí yo creo que el resto de marcas se han dado cuenta de que, en efecto, ese es el plan. Si total se lo van a prohibir en 2030, 2035, ¿para qué esperar tanto? Exactamente. Y ya veremos el gran problema, que son luego los precios, el, 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 el tema de el tema de los enchufes que hacemos con todos los coches en la calle, que ahora mismo son de, son de combustión. Sí, ya veremos, pues, pero... Ya veremos. Pero creo que semana a semana lo iremos contando. La, la semana que viene, por ejemplo, sin, ir más, lejos, sin ir más lejos, estaremos por aquí hablando de ello. Y ya estaremos en el mes de noviembre y ya tendremos datos de ventas del mes de octubre. Así que, te emplazo hasta entonces, Francis. Hasta Venga. la semana que viene, los domingos Venga. de 10 a 11 en Radio Marca. Y siempre aquí en formato podcast nos podéis escuchar. Un abrazo, Francis. Igualmente, Pablo.
1: Un placer. Chao radio ma